0: Hola amigos de CGM Deportes, mi nombre es Luis Pedro Alvarado y hoy les tenemos un nuevo episodio donde estaremos platicando un poco del tenis, de hecho hoy traemos a nuestro corresponsal del tenis, hoy tenemos temas interesantes como por ejemplo el post de los Juegos Olímpicos, vamos a analizar eh, apariciones individuales, un poco las lesiones, que, que ha tenido Roger Federer y Rafael Nadal, que han perjudicado seguramente su actualidad. Estamos hablando de posiblemente un Big One y ya no un Big Three. Y también vamos a estar analizando un poquito el Masters 1000 de Cincinnati lo que dejó el Masters 1000 de Canadá. Hoy conmigo está Carlos Lorenzana, nuestro corresponsal de tenis, amante y muy amigo mío, y que hoy, hoy vamos a tener un programa especial... Porque vamos a tener un poquito de debate. Ahí tenemos unas discrepancias de algunos jugadores. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encontraste el día de hoy? Me alegra volvernos a juntar aquí para poder hablar de la gira americana, que ya empezó claro. hace unas cuantas semanas. Importante, venimos de Juegos Olímpicos. Ya sabemos que a tu favorito le metieron ahí su
0: paliza, ¿verdad? Entonces, vamos a poder platicar <risa> oh, también Humberto. de eso. O un Pero de bueno, los si eh, tus favoritos ahí se fueron. Claro, pues mira, pues eh, eh, ahora tenemos temas interesantes por los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque eh, Novak Djokovic venía con esa intención de convertirse en el primer jugador en toda la historia en ganar un Golden Slam en en, el, en ese año. El Golden Slam quiere decir el ganador de los cuatro grandes eh, y, y los Juegos Olímpicos. De hecho, solamente dos jugadores han logrado conseguir el Golden Slam, pero no en el mismo año, y ese ha sido Rafael Nadal y Andrea Agassi, es decir, han ganado todo, ¿verdad? Pero bueno, empezamos con, con un poco de los temas, ¿verdad?, eh, Hablando del, del, de la medalla de oro, entiendo que la final tal vez no fue llamativa porque vimos un eh, Kachanov, quien de hecho tuvo buenas actuaciones, pero ya en la final vimos un Alexander Serev sumamente competitivo y altamente superior. Entonces yo te quería decir eh, preguntar, Charlie, que si Alexander Serev fue una sorpresa en los Juegos Olímpicos o ya la veíamos venir. Bueno, realmente yo te dije desde antes del torneo en el último
1: podcast que Zverev era la, era una de las promesas. Realmente te puse primero a los rusos, ¿verdad? Como tenemos uh -huh. aquí a Medvedev, Rublev. Yo creí que ellos iban a demostrar más y mi favorito era. Karatsev también. Karatsev también. Incluso eh, incluso estaba Tsitsipas, ¿verdad? Entre los candidatos porque uh -huh. ya sabemos que la gira en duro puede ser una gira que se la puede llevar cualquiera en el torneo. Esberev sí estaba ahí, pero las últimas decepciones de Esberev no, no me convencían que iba a estar en la misma forma. Pero poco a poco uh -huh. me fue callando la boca en el torneo, ¿verdad? Claro, es mi favorito y me alegró ver esa derrota de Djokovic. Me desperté a las 2 de la mañana, creo que <risa> fue la hora de ver ese juego. Y le hizo el partido de su vida a Djokovic. Djokovic no jugó mal. Djokovic tenía todo para ganar el juego, pero Esberev simplemente fue superior. Tú ya sabes cómo es Esberev. Una vez Esberev está en en el tope de todo, no tiene errores no forzados, es básicamente
0: imparable. Sí, y las características de tenis que tiene Alexander Serev, podríamos estar hablando de uno de los jugadores más completos de la actualidad. Eh, yo quisiera decir también que se vio beneficiado por el cansancio de Novak Djokovic. Estamos hablando de posiblemente 10 años de diferencia de cada uno de los jugadores. Recordemos que Novak Djokovic fue campeón en Wimbledon, prácticamente no tuvo eh, descanso mientras Alexander Serev, lastimosamente lo, lo eliminaron en los cuartos de final, Auger aliassime el canadiense, en cuarta sí. ronda, creo yo que, los, que lo eliminaron. O octavos, octavos entonces, de final, sí. Sí, ex exacto, entonces, no sé, al decirte estos datos, Charlie, ¿no crees que fue eh, una decepción eh, la participación de Novak Djokovic dentro de los Juegos Olímpicos? Sí,
1: definitivamente
0: se puede llamar decepción, él prometía hacer lo que nadie había
1: hecho en historia, llevarse los cinco torneos el mismo año, y no lo consiguió, uh -huh. incluso
0: después no jugó el partido de dobles, no jugó el partido claro, de dobles. Dejó a su compañera. Y las para la salud fue una lesión. La, y para la presea de bronce, creo yo, que estaban para, para, Exacto. Para, para participar.
1: Imagínate qué falta de respeto a la nación diciendo que hubo algún tipo de lesión o algo así, cuando realmente sabemos que fue pura desmotivación de Djokovic. Algo que no quiere uh -huh. él nunca va a salir y aclararlo, ¿verdad? Entonces, claro. él claramente estaba decepcionado de algo que no pudo ni conseguir, creyendo que él estuvo tan cerca. Pero... Esverev fue mejor y Esverev se llevó la medalla, lo demostró en la
0: final. Entonces, al final... A ver, mira, a mí me choca un poquito el hecho de llamar decepción lo, lo que hizo Novak Djokovic. ¿Por qué? Porque tal vez... Eh, no cumplió las ex expectativas que le, que le poníamos. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser eh, pf, o cuándo va a volver a tener una oportunidad de oro para llevarse el Golden, el Golden Slam en un año? Es decir, cinco títulos prácticamente los más esperados. Un título que ni siquiera Roger Federer ha podido ganar o, o ha logrado sacar la, la presea dorada, ¿verdad? Como por ejemplo eh, en los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, es. Tan importante que seguramente por temas coyunturales ya no vamos a ver a Novak Djokovic en la misma posición o con las mismas posibilidades, pero no quisiera llamarlo decepción Yo te dije Charlie, te di datos en donde el cansancio de Novak Djokovic tiene 35 años también, Alexander Seref tiene 24, entiendo que cuando se enfrentaron en las semifinales Novak Djokovic tenía todo para vencerlo, pero eso sí, Alexander Seref se veía un tipo descansado, un tipo que tenía mejor condición física y creo que fue la edad la que pesó.
1: Pero te voy a hacer una pregunta. Al final, es Esbered, ¿cuántos torneos jugó más jugó que Djokovic? Esbered, estamos hablando que se fue a hacer una gira a Acapulco, se fue después a Miami, jugó Madrid, que no jugó Djokovic. Djokovic básicamente solo ha estado jugando Grand Slams, no jugó ahorita gira americana. Entonces, me vas a decir que Esbered llegó más descansado realmente, porque Djokovic sí, se cansó en los torneos grandes, pero no jugó torneos Masters 1000, Masters 500,
0: aparte del Masters de Roma. Pero grupo? eso sí, ahora bien, ¿cuáles son los juegos o cuáles son los torneos que más exigencia física te, te, te dan o sea que más exigencia física son los juegos de, de Grand Slam y Djokovic estamos hablando que fue campeón de los, de los tres pasados sí y fue no, capaz no vamos de evitar a, a Rafael Nadal no vamos a quitar que estaba cansado definitivamente estaba cansado
1: pero me vas a decir que al final él dejó un momento descansó toda esta temporada para estar preparado para estos cinco torneos porque él sabía que quería romper la historia él mismo lo dijo en su rueda de prensas yo quiero ganar el gol de Slam varias veces y luego llega y, te, y pierde, siempre va a terminar siendo decepción, estando tan cerca, sigue siendo decepción, y, y que sea el número uno del mundo, y no pueda ganar Juegos Olímpicos, si en, en cuarto año, o tercer año que participa, sigue siendo decepción, la, pero, la Chami, gente o sea, quiere ver la ver, medalla de
0: oro. No, claro, pero es que decepción, como te digo, tal vez es que no, no decepción, tal vez a falto de expectativa, pero es que decepción, ya es una palabra muy grande, para alguien que ha ganado, tres Grand Slams, este año, y que está o es el favorito para ganar el US Open porque ya no va a participar Dominic Team por una lesión es decir, estamos es, es muy complicado decir que, que es decepcionante la actuación de Novak Djokovic cuando la argumentación que te estoy poniendo en la mesa es que tiene 34 años tiene 10 años más que Alexander Zverev y ya ganó tres Grand Slams dentro del año decir que es decepcionante por no ganar un Golden Slam creo que te está yendo muy, muy es porque con, con la de capacidad de Djokovic
1: él sabe que puede, todos saben que puede Él mismo lo dijo, yo puedo, estoy bien, puedo lograrlo Y no lograrlo va a ser decepción bueno, O sea, las decepciones van a nivel de capacidades Las capacidades de Kashanov no son las mismas que de Djokovic Que Djokovic que bueno. llegue a la final no es decepción Pero que Djokovic no gane
0: la medalla sigue siendo una decepción Bueno, pues para mí no es una decepción Para ti sí es una decepción y quisiera pasar eh, a otro tema y me gustaría hablar de la temporada de enduro, ¿verdad? que de hecho ya estábamos platicando ya va a comenzar y, y hubo un torneo muy llamativo que creo que la final no fue la más indicada para que nos sentáramos a ver estamos hablando de Opelka enfrente frente de Daniel Medvedev en el Masters 1000 de Montreal y sí. pues ahora mejor hablemos de jugadores individuales, no nos vamos a poner a hablar de esos server bots como por ejemplo Pelka, por ejemplo Kevin Anderson, de esos jugadores que seguramente cuando hablamos de estética o entretenimiento tienen cero, pero bueno el, el juego de tenis es en base a la meritocracia en base a lo que puede lograr pero hablemos del campeón eh, ¿qué puedes deducir de Daniel Medvedev en duro? bueno, ¿cómo, cómo llamarías? Va, poneme un título mejor, poneme un título
1: eh, un título a Medvedev en duro sería imparable tal vez eh, <risa> es porque no es la primera temporada que lo demuestra
0: Charlie disculpa imparable el jugador que ni siquiera llegó o llegó a, a cuartos de final en Juegos Olímpicos eso te parece imparable estamos hablando Gira Americana en duro
1: y qué nos ha demostrado Medvedev los últimos años en esta Gira Americana buenos resultados 2018 finalista en, Mon en Montreal eh, ganador de Cincinnati eh, finalista US Open son los tres torneos sí. importantes de la gira americana final en las
0: sí. tres exacto y aparte que acaba de ganar su cuarto Masters 1000 es decir ya alguien que tenga la capacidad de ganar cuatro grandes Masters 1000 perdón cuatro Masters 1000 ya grandes lo estoy eh, echando una combinación entre, entre los Grand Slams pero sí eh, mira yo si tuviera que ponerle un título a Medvedev sería eh, regular porque recordemos que de los 12 títulos que ha ganado Medvedev 11 han sido en duros 11 han sido en duro, entonces yo creo que Daniel Medvedev puede ser el Rafael Nadal en Arcía No te estoy diciendo eh, por el hecho de la cantidad y la calidad, la cantidad de títulos y la calidad de Rafael Nadal, sino el hecho de dominar una superficie. A eso es lo que voy, ¿verdad? porque Daniel Medvedev es muy difícil verlo triunfar en la superficie de Arcia, por ejemplo, le costó mucho. Eh, eh, también en Wimbledon, ¿verdad? En la superficie de grama. Entonces son en superficies que se tiene que acoplar y actualmente, como te digo, los datos lo respaldan. 11 títulos de 12 que ha ganado en su carrera han sido en cancha dura. Entonces, eh, hablar de Danil Medvedev es básicamente sinónimo de cancha dura. A ver rápido, Charlie, eh, ¿qué es lo que nos espera el resto de la temporada para Daniel Medvedev en duro?
1: Bueno, hay que tenerle miedo, hay que respetarlo, honestamente a lo ha demostrado, uh -huh. como te digo, en duro y como decís, sí, en Arcilla no es su fuerte, pero mira, cuartos de final en Roland Garros, Y contra Cepas pues, dio la vuelta, dio la Asetipas. vuelta y a la gira, verdad. Y Hurkacz fue el que lo sacó en Wimbledon y casi se lo termina sacando ahorita en Canadá, verdad. Hurkacz le hizo el partido y subió a y fueron unos tres puntos que marcaron la diferencia. A lo que voy con esto es que sí, puede que Medvedev sea su fuerte el duro, pero en duro es donde más competencia va a enfrentar. No es como uh -huh. Nadal en Narcilla. Nadal nunca tuvo competencia en Narcilla por 5, 6, 7 años. Se llevaba todos los Masters 1000, se llevaba el Grand Slam, era casi Exacto. imposible
0: parar. Pero y de Medvedev... hecho, Charlie, en la temporada que estábamos hablando, el 2006, en la que Roger Federer gana más de 90 partidos y solamente pierde cuatro, yo creo que... No, pierde cinco. Cuatro de ellos fue contra Rafael Nadal en Arcía. Así, bueno, así de bueno ha sido don Rafael Nadal en Arcía. Finales de torneos, exactamente. Claro.
1: Entonces, eh, podemos pensar nosotros que Medvedev sí va a ser grande y probablemente no va a terminar en cuatro Masters mil. Probablemente va a llegar a los... ¿Quién sabe? A, a niveles grandes, como 15, 16 o más, ¿verdad? Pero tiene uh -huh. rivales. Tsitsipas es un rival. Sí, no llegó a la final ahorita, pero otro torneo se lo puede quitar... Citzipas, eh, sigue siendo jugadorazo,
0: ¿verdad? Y, y ahora, ahora que mencionaste a Citzipas, verdad, para no adelantarnos un poquito en el tema de análisis de jugadores o de características, eh, yo creo que él empezó a fallar desde que cambiaron eh, la superficie de Arcía a Grama. Recordemos que Estefano Zitzipas no tuvo esa preparación en Queens o en Halle, por la muerte de su abuela. Entonces prácticamente de Roland Garros hizo ese brinco a Wimbledon y después de Wimbledon pierde en la primera ronda, después pierde en los Juegos Olímpicos en contra de Hugo Humbert en la segunda ronda y ahora se quedan semifinales contra Opelka, cuando todos decíamos, Daniel Medvedev va a tener que ser finalista con el nuevo número 3 del mundo, que es Estefano Tsitsipas sí. y Opelka, Opelka, es decir, estamos hablando de un jugador, como decía anteriormente, es un bot que Servicios. depende de, de su saque, que básicamente cuando poníamos una comparativa, todos comprábamos el hecho de ver al nuevo número 3 del mundo en una final. Entonces te quería preguntar, ya que tenés cara de medio psicólogo, Charlie, <ríe> eh, ¿dónde está la cabeza de Estefano Citzipas? ¿Qué le está pasando
1: sí. al creo, Está perdido, ¿verdad? Eh, está completamente perdido. Creo que es la situación que le pasa a muchos cuando pierden una final de Grand Slam. Eh, uh -huh. no, no lo aceptan. Están en estado de negación, estar tan cerca y no lograrlo, ¿verdad? Solo algunos logran pasar ese momento y probablemente... Ahorita que viene el US Open, está viendo eso por su cabeza. Lo que sí creo uh -huh. es que Tzitzipas ha bajado también su nivel físico, eh, ha estado en discusiones. No sé si te has notado, ha salido mucho la prensa discu eh, discutiendo cosas como deberíamos tener entrenamiento dentro de la cancha. Uh -huh. Y creo que como hace tres días salió diciendo: Yo soy antivacunas, a mí no me pueden obligar a vacunarme. Hablando de temas que están fuera de la comunidad del tenis en lugar de enfocarse en lo principal. Entonces, uh -huh. yo siento que esas. Es pequeños puntos hacen que su juego no esté completamente enfocado si debería concentrarse en lo que está haciendo en el tenis en jugar tenis y concentrarse en ganar torneos ¿qué hace hablando temas políticos? no lo sé
0: entonces pues bueno, Ajá. o sea, es decir, a ver el tema del tenis yo creo que muchas veces se dejan guiar por la re, el referente o lo que representa en un país es decir, Tsitsipas representa a Grecia prácticamente sí. es el mayor referente deportivo creo de, sí. de ese país entonces yo creo que Tsitsipas a la hora de temas políticos solamente está dando su opinión es decir, si, si te das cuenta él sigue entrenando él sigue siendo la misma persona dentro del campo pero, sí, pero por sus opiniones sigue sí criticado sus opiniones son
1: criticadas ¿Qué sabes que hace eso con su cabeza? Ser tan criticado por todo lo que tiene que opinar Todo el tiempo Cuando él publicó que debería haber entrenamiento Casi todos los jugadores del Tour estuvieron en contra de su opinión Y ahí estamos hablando de jugadores grandes Que les pusieron preguntas como Fer, Nadal entonces, El propio Kyrgios También se ha enfrentamiento en redes sociales en, Entonces ya eso es una presión mental verdad ¿Qué pensarán de mí los otros jugadores? ¿Qué estarán haciendo conmigo? Y también uh -huh. el nivel simplemente enduro no va a ser el mismo García, porque ya como te he dicho anteriormente, Chitsipas es un jugador que necesita esperar el tiempo de saque. Cuando tenemos un saque de un jugador, eh, el García va lenta la pelota y él tiene tiempo de, de pensar la devolución en grama y en duro no tiene tanto tiempo y eso es lo
0: que está Sí, fallando. Es, es por eso que se vio perjudicado contra Pelca y Teafo en Wimbledon verdad que son jugadores que sirven que tienen un primer servicio eh, que lo podríamos catalogar uno de los mejores o más agresivos o más potentes o pero Exacto, sí. Pelca y aparte Tiafo, que, que Tiafo también es válido decir que es un jugador que sirve, que sirve muy duro, es decir, sus primeros servicios y su potencia creo que está a nivel o mejor que la mayoría de los que juegan en el circuito. Pero bueno, vamos Correcto. al tema del Masters 1000 de Cincinnati, de hecho todavía hacen falta un par de juegos para, para lograr eh, ya tener los cuartos de final, pero bueno, jugador, hablemos sí. en general del torneo. Y hay un jugador que yo siempre les he ido la pista... Eh, Carlos que siempre me ha llamado la atención y ese es el polaco Jurkas Jurkas quien de hecho este, en este año se llevó el Masters 1000 en Miami y que ha demostrado tener un excelente nivel recordemos que eh, en este Masters 1000 de Cincinnati fue capaz de sacar un Andy Murray a un histórico del tenis y también fue capaz de sacar a Roger Federer proporcionándole una argolla en el tercer set 6-0 cosa que Roger Federer no había visto desde el año 2002 es decir hay que regresar 19 años para ver un 6-0 por parte de un jugador en, eh, contra Federer en Wimbledon entonces Jurkas ha demostrado ser ese jugador que posiblemente llama mucho la atención por el hecho de ser un jugador muy dinámico y muy versátil entiendo que tal vez la comparativa va a ser un poco loca pero a mí me parece que puede jugar como Alexander seref es decir tiene características en todos los aspectos de la cancha y sí. bueno pues ahora que ya te dije el jugador que más me apasiona en este Masters 1000 ¿Quién es el jugador que más te apasiona o el favorito? Ya sé, ya sé cuál vas a decir. Pero decímelo. Es un alemán canche. Sí, que acabo sí, de mencionar Sasha, Sasha completamente es beref. Es el
1: jugador. Y viene de ganar Juegos Olímpicos. Sí, me gusta. Es una persona bastante empática. Sinceramente pienso que es el jugador más empático del tour. Es bonito verlo uh -huh. jugar. Nunca te va a decir comentarios ofensivos. No te vas a matar una raqueta. No te vas a tallar. Y puede ganarte un buen claro. partido con buen nivel de tenis, corriendo, poniendo buenas pelotas. El partido Medvedev, eh, Medvedev contra Hurkac eh, de, de Canadá, de los mejores partidos que vi en Cancha Dura esta temporada. Pero Esverev... Es y de que hecho, no me de hecho a...
0: lo que decís, Medvedev le dijo
1: que él se merecía ganar. Fueron uh -huh. tres puntos que marcaron la diferencia. Errores de, de Hurkac que en ese momento no se esperaba para nada. Pero Esverev, no me vas a negar, Esverev viene en un punto... Grande en su carrera. Nunca había ganado en Cincinnati y ya ganó dos juegos. Ganó ayer, ganó hoy. Tiene el revés en un nivel espectacular. No lo falla, lo pone donde quiera. Su derecha, que es lo más débil, le está funcionando bien ahorita. Bueno, también contra quién ganó.
0: Sí, sí, pela, pela, Sí. Pero, pela, pela, pero, pero sí pero, 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 pero. Pela bastante O sea, el Guido sí, pela a un sí. argentino que seguramente Tuvo la sorpresa de ganar a Fabio Fognini En el torneo, pero tampoco es un parámetro Para decir, Seref seis, está listo dos, seis, te lo compro Sí, eh, bueno, es cierto O sea, lo ganó bien y contundente Lo que sí te compro es que Alexander Seref Creo que está descan descansado Por el simple Hecho de no participar En el Masters Biz de Montreal, inteligentemente Porque yo sí vi a un Alexander Seref Luego de terminar la final muy cansado. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Yo también no soy muy fan de Alexander Serev, pero cuando veo cosas buenas hay que decirlo. Él está descansado, creo que él puede ser el favorito también, lo comparto, Exacto. para llevarse claro es, eh, este no tipo de, de, de torneos, sí. ¿verdad? Recordemos también que aparece un Andri Rublev, pero Rublev creo que al igual de que Tsitsipas todavía no está eh, a tono, no está a nivel eh, psicológico dentro del circuito, pierde partidos que no debería estar perdiendo y más en Masters 1000. Recordemos uh -huh. que Rublev solamente ha jugado una final de Masters 1000 y creo que ha ganado 7 de ATP 500. Ese salto de competitividad y calidad le cuesta muchísimo a, a al ruso, ¿verdad? Pero bueno, yo me inclino por Alexander Zverev, por Jurkas, y también por el simple hecho de que está Estefano Tsitsipas y Estefano Tsitsipas a ver, está con hambre también, y hay que, decir, hay que decir las cosas intangibles, está con hambre de poder llevarse un título, porque quiere demostrar que él está listo para ser tres del mundo si su expectativa su, su expectativa y su exigencia personal es ser número uno del mundo, y se ve entonces yo creo que Estefano Tsitsipas este es el torneo previo al US Open para demostrar que es el número 3 del mundo porque ahora va, vamos a repasar un poco el cuadro que tiene Stefano Tsitsipas. la acaba Ajá, bueno, de ganar a Sonego en, en, en octavos de final por tres sets y luego va contra el ganador sí. de Berretini y Auger Ariasim, que se le puede complicar en los cuartos de final. Si logra clasificar, se puede encontrar un Alexander Zverev y en la final se puede encontrar a un Daniel Medvedev. Entonces, no está fácil, pero aún así creo que puede ser favorito y que está capacitado para demostrar que es el número 3 del mundo. No te voy a mentir, mira,
1: Tsitsipas le ha ganado a sus jugadores anteriormente. Tsitsipas tiene la capacidad, pero tiene que poner la mente en lo que es importante. Tiene que poner en la mente en lo que es el tenis. Ahorita que, se, que vaya a una conferencia de prensa, responda directamente a las preguntas y se enfoque en el tenis. Que se ahorren las críticas ahorita y que esto le sirva de preparación física y mental para iOS Open, ¿verdad? Porque Chichifar claro. es lo que necesita, ne necesita un título. Ya ahorita le hace falta. No gana ahorita desde Monte Carlo, que sí, es un Master 1000, pero necesita tener en sus manos otro título que le dé la motivación, que le deje pasar ese, esa final que perdió, ¿verdad? Como cuando Esperé perdió la final. Fue a Alemania a ganar dos ATP 250, pero esos ATP 250 le dieron la.
0: Sirven, la, exacto. El ánimo para, cre, para crecerse otra vez, llegar a finales exacto. de nuevo, ¿verdad? No, y, y aparte que es un Masters 1000 sumamente competitivo. Cuando hablamos de Masters 1000, yo te soy honesto, eh, de manera de entretenimiento. Y porque es un torneo tan corto, una semana, no es como eh, pues un partido de cinco horas de tres sets, sino que son dos de tres. Y desde la, desde la jornada uno vemos partidos muy interesantes. Y aparte la calidad, ¿verdad, ¿Verdad Charlie? Pero bueno, ya sí. ahorita que nos quedan diez minutos de live, me gustaría pasar un tema muy interesante y es el de Roger Federer y Rafael Nadal. Roger Federer quien de hecho no sé cuánto vaya a durar la lesión de rodilla, que se vuelve a operar. Entonces, a mí me choca mucho eh, eh, y, y quisiera citar las declaraciones del papá de Fe, de Djokovic y que dijo en su momento, en el 2010, de 2020 fue que dijo, y dijo que Roger Federer no se retiraba por el simple hecho que no podía pensar que Novak Djokovic fuera mejor que él. Y poco a poco lo he ido a comprar, he ido ah. comprando esas declaraciones porque qué mal le falta a Roger Federer para retirarse. Vimos las paupérrimas actuaciones que tuvo en su superficie favorita que es grama entiendo sí, el que el Wimbledon 6-0 primer 6-0 es exacto que va, eso es Wimbledon y antes perdió contra, el, contra un español de 36 años Andújar Andújar ¿eh? pero para sí, o sea, podemos comprarla todavía pero pero, pero Andújar el 100 del mundo Andújar sacó vez. a Tim Andújar sacó a Tim te no, recuerdo pero, eso pero Tim Charlie repasemos el año de Tim también una vergüenza y también se está lesionado. Entonces, sí. lo, lo que quiero hacer énfasis es que voy a comprar las declaraciones de una, de una vez me mojo, que lo único que le molesta a Roger Federer en la actualidad, deportivamente hablando, porque creo que cuando se hace un análisis más profundo del mejor de la historia, creo que se debería tomar afuera, dentro de la cancha, cantidad de títulos, mejor año, verdad pero eso es otro sí, debate. Sí. Pero poco a poco he ido comprando que Federer ya no se cree que él es el mejor de la historia, sino que él sigue jugando porque Djokovic sigue. ¿Qué más tiene que demostrar Federer?
1: Mira, respeto tu opinión, pero me parece que no. No creo que esa sea la razón de Federer seguir jugando. Porque ¿Y cuál será? Es básicamente, es básicamente imposible pensar que Federer va a seguir jugando hasta que Djokovic se retire. Djokovic tiene que 34 años. Djokovic va a seguir jugando por unos 4 años más. Probablemente. Pero a ver, ¿entonces qué
0: espera Roger Federer para retirarse?
1: No lo acepta. No, 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 lo acepta. No acepta el retirarse, el dejar el deporte. No, no es el que Jokovic sea mejor. No acepta no jugar tenis, no acepta no ser top 10. Y yo creo que es lo que más le duele. Por eso operó una vez la rodilla. Pero... ¿qué le vas a hacer, verdad? Eh, ya tú te lo dije él ya no está para jugar pero él quiere seguir demostrando y, y perdón que diga a los fanáticos de Federer que puedan estar viendo esto oh, Ferrer, somos
0: fanáticos de Federer no creo
1: <risa> Federer no, 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 conozco a los fanáticos nada aquí tenemos uno el, eh, que está viendo aquí el, el, el stream eh, al final Federer no va a volver a jugar él sí se está yendo a operar pero yo no creo que lo haga para volver a jugar porque él está lastimado y él quiere solo dejar bien su cuerpo para ya retirarse Tal vez con un partido de exhibición, tal vez una última participación solo en Wimbledon, va a perder un partido de 6-3, 6-3, 6-3. eh.
0: Tal
1: vez es lo último, perdido. Ver a Master, Federer en Masters, en Masters 1000, verlo en US Open, en Roland Garros, en Australia, creo que ya la gente puede empezar a soñar en los días que vieron a Federer, porque esos días acabaron. <risa>
0: No, y te la voy a comprar, es decir, ¿qué más tendrá que demostrar Roger Federer? Pero bueno, es algo que nunca sabremos, por eso te digo que lo único que cae en mi mente son las declaraciones del papá de Nolly. Eh, por último, para cerrar el live, el tema R Rafa Nadal, una lesión de pie lo deja fuera de la participación de Masters 1000, de hecho no participó y grave. en Wimbledon, y grave. tampoco participó en... En los Juegos Olímpicos. Olímpicos para guardarse para guardar puntos en el US Open tenía entendido yo eh, pero bueno se lesiona también podríamos estar diciendo de que ahora ya no hay un Big Three solamente hay un Big One y próximamente,
1: uno o dos años, ya no va a haber Big Nada. O sea, va a ser que, que el que se lleve el torneo se lo lleva, ¿verdad? Vamos
0: a ver años donde los cuatro Slams van a ir a cuatro campeones completamente diferentes. Y, y, y ahorita que acabas de decir ese argumento, Charlie, eh, yo quisiera decir también que el tenis, yo creo que está viviendo una transición. Es momento, como leí en los comentarios de Julio Alvarado, de que eh, Sitsipas, Alexander Zverev André Rublev, eh, jugadores de este calibre, el propio Mateo Berrettini, Daniel Medvedev, logren sacar a las vacas sagradas y las vacas sagradas pues ya se están yendo dos, estamos sí. viendo a Rafael Nadal que ya no está en su mejor nivel que creo que lo único que puede hacer es competir de una manera genuina y de una manera eh, de alto rendimiento en la superficie de García y que estamos viendo a Roger Federer para afuera, verdad lo único que tienen que aprovechar es lograr dar ese paso y ganarle al grande. Porque, porque pareciera al revés yo veo los partidos de Novak Djokovic contra Tsitsipas y el que se cansa es Tsitsipas <risa> veo un partido sí, entre sí, Novak no Djokovic y así exacto entonces el tenis está en transición el tenis debería de dar la vuelta digamos ¿verdad? y ya darle abrirle paso a este tipo de jugadores sí Así debería de ser, ¿verdad? Yokovic no lo está permitiendo. Está teniendo
1: un año magnífico. O sea, como decimos, fue excepción en Juegos Olímpicos, pero eso no quita el hecho que lleva tres slams este año, ¿verdad? Pero te muestro, te metes y miras el top 5, se está acercando a bajar a Nadal ahorita a ponerse número 4. Claro. Del top 4, estamos hablando que tres next ya son parte y solo Yokovic es el número 1 A ver, Charlie,
0: uno. el hecho, ahorita si Alexander Serev gana Cincinnati, ¿a qué puesto? Sí, si Chipas no gana semifinales,
1: se pone en tercer puesto. Quedaríamos Jokovic, eh, Meteder, eh, Espered y Tsitsipas y luego Nadal. Ya viste, y Nadal... estas
0: son las oportunidades que deben de aprovechar. Y te apuesto Exacto. que Alexander Zerev todavía no está capacitado mentalmente por la presión y él sabe lo que me acabas de decir. Entonces yo creo que es buen torneo para poder decir es una transición, ¿verdad? O sea es de transición. Alexander Zverev sí, tiene que estar capacitado y yo creo que las expectativas están hasta arriba. Estamos hablando del campeón olímpico de te un pongo torneo una mejor, que no ganó Roger Federer. Te pongo una mejor, Nadal que probablemente no
1: juegue hoy Open porque estabas hablando de su lesión que estaba leyendo que es una parte de aquí arriba del pie que se metió yo. sí es algo así y, tiene, y, es una, y es una lesión bastante fuerte, no va a poder correr. ...y Nadal tiene que defender... ...2000 puntos ahorita en US Open... ...si no va, si no va y juega a US Open... ...Nadal va a bajar hasta el top 7... ...o más abajo... ...estamos hablando que ya... ...independientemente los, de la lesión... Independiente, ...independientemente de la lesión... ...porque puede ir a jugar ya medio lesionado... ...y creo que no pasa de segunda ronda... ...retirándose diciendo que no aguantó... ...porque la lesión no es algo suave... Está, no, 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 ...no está bien lo que está en su pie... ...alguien mencionó que hace, tre, hace como 5 años... ...tuvo algo similar y era de retirarse y él se negó y superó entonces volvió a tener lo es mismo es una lesión complicada es algo muy complicado de manejar así uh -huh. no es como que se haya doblado el tobillo es un pedazo Droto. dentro del hueso que, está, que no le está funcionando bien pero Ento uh -huh. entonces es de ver qué es lo que va a pasar ¿verdad? pero ya la Next Gen está subiendo y no le queda mucho a Djokovic no creas que Djokovic va a llegar lejos porque Djokovic al final está teniendo el año de maravilla pero ya se le acabaron las energías en Juegos Olímpicos vamos a ver si tiene energías para US Open y el próximo año va a tener un año más entonces es de, de, tal vez está teniendo su año de, de broche doblado ahorita yokovic
0: y al va. próximo creo que en el top 10 yokovic no va a estar en el número uno Uf, sí, y ya es hora de ya vimos, ya disfrutamos, ya rompieron todos los récords posibles ya sufrimos. pero bueno Charlie, rápido antes de cerrar con una palabra pues a mí me gusta practicar el ejercicio de ponerle títulos a, a las situaciones. ¿Qué título le pondrías a la situación de Nadal y Federer en la actualidad? Eh, actualmente, Leyendas. Leyendas. Me leyendas. gusta esa. En lo leyendas. último le pondría yo para añadirle un poquito de suspenso. Pero bueno, muchas gracias por estar en este live, Charlie. Te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarme. Ok, sí, mucho gusto Luis, esperamos encontrarnos aquí para la previa del US Open y poder platicar siempre. un poco de qué es lo que se viene en el torneo. Está gracias bien, por contigo. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este live de tenis, de hecho nos la pasamos muy bien, gracias a, a, a Canche Galindo que siempre nos ayudó en el tema de producción y también a las personas que estuvieron pendientes, recuerden que este episodio sale en Spotify y bueno, esto fue Deportes 413. Muchas gracias.